1: Fernando Gilipollas, con el patrocinio de la imprenta Harry Plotter, de la brasería Jurassic Park y del restaurante asiático Blade Ramen, presenta Diario de un completo gilipollas siempre fomentando la cultura, porque nuestro podcast es el único que te devolverá la ilusión por silenciarlo y releer un buen libro. Buenos días, buenas tardes o lo que corresponda, mis queridos animales de compañía. Ya estamos de vuelta en este podcast, en lo que es la segunda entrega de las aventuras, desventuras y consejos de alguien tan inútil como quien suscribe. Algunos oyentes me han escrito, refiriéndose a la primera entrega, eh, acerca de que el contenido de este podcast les pareció un humor viejo, caduco y cansino. Quiero agradecerles sus amables palabras porque precisamente ese es el objetivo de este podcast, el humor caduco y lamentable. Una oda al humor más zafio del siglo pasado que se sustenta en chistes sobre pechos, culos y votantes de box también me siento abrumado por el número de reproducciones que tuvo el primer capítulo, y me refiero a los que lo escucharon, no los que mantuvieron relaciones sexuales mientras lo escuchaban. Nunca imaginé que once años después de comenzar la aventura de escribir un blog de humor, algo que no tenía la menor pretensión, aún quedaría gente interesada en escuchar las mismas estupideces, porque son las mismas. Hay gente nueva, viejos conocidos, y también un camionero de Murcia con dudosas intenciones, a quien les recuerdo desde aquí que tiene una orden de alejamiento.
2: No iréis a comeros la polla delante de mí, ¿no?
1: Pues no, Bruce, eh, no es esa nuestra intención. Al menos no es mi intención. ¿Y cuál será la estructura de este segundo capítulo?
2: Pues no lo sé. Me gustaría saber un poco más qué es lo que
3: me espera.
1: Bueno, pues será un poco más de lo mismo y alguna que otra sección nueva, todo condensado... ¿A qué viene esto, Manolo? De verdad, que, que no has de poner una cuña, ni una morcilla ni una música por cada cosa que digo. Porque si no, este podcast puede durar horas. Ya sé que estás en rehabilitación y necesitas el trabajo. No te preocupes por eso. Vamos a volver a intentarlo. Así que ahora, con toda la tranquilidad y la metadona del mundo, vamos a continuar. Lo que pretendo es tenerlo todo condensado. Así me gusta, Manolo. Condensarlo todo en poco más de una hora, que es lo que debería durar cada podcast para no provocar una buena siesta. Como dice una amiga mía que tarifica el amor por horas, por menos tiempo no salgo de casa y no quiero más de una hora porque después tengo agujetas en las ingles. Y como también dicen los clientes de la sauna Espartaco... Sin más dilatación, pasaremos al siguiente tema. De verdad, Manolo, se te está aflojando el dedo y no es eso en lo que habíamos quedado. Se supone que el técnico de sonido está para ayudar al narrador, pero si constantemente lo que haces es poner bromitas, poner soniditos y poner historias, lo único que haces es distraer al narrador y distraer a los oyentes. Y a mí que distraigas a los oyentes me parece fantástico pero que distraigas al narrador que soy yo... me parece una p... En fin, antes de pasar a la siguiente sección... y como es habitual en este podcast... escucharemos un consejo publicitario... de uno de nuestros patrocinadores.
2: El bienestar de una familia... solo puede lograrse con el esmero... de la mujer auténtica ama de casa. Al cabo del día... la mujer de su casa se ha esforzado menos... disfrutando de más comodidades... Ha cocinado perfectamente gracias al buen funcionamiento de la bombona de gas butano Disa. También con jabón Disa la vajilla quedó rápidamente fregada. Y la ropa limpísima con el detergente en polvo Poldis. La casa vacía de insectos con el infalible insecticida Trimosquil. Alegre y luminosa con las pinturas Disa de facilísima aplicación. Un apagón inoportuno. Ya no preocupa contando con bujías de parafina La Maga. Distergen, detergente líquido, se presta a infinidad de aplicaciones. La mujer de su casa se esfuerza menos con...
3: DISA.
1: En este apartado del podcast intentaremos repetir lo que en la anterior entrega resultó un más que desastroso espacio de canciones dedicadas. De nuevo volvemos al pobre Ricardo, que continúa en su empeño por dedicarle una canción a Gisela, aunque algo me dice que nuestro técnico de sonido... Recién vuelto de la clínica de rehabilitación Seguirá sin dar con una canción adecuada para ello De todas formas, sea como sea, vamos a intentarlo
3: Yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño, luego les nace una niña, sufren una decepción.
1: A ver, no, no me quiero meter en camisas de once varas, pero. De verdad, Manolo, no, no, no somos capaces de encontrar una canción que no ofenda a media humanidad. Seguro que hay algo, algo. seguro que encontramos algo para estos muchachos. ¿Mmm? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿La tenemos? Bueno, pues crucemos los dedos y vamos a escucharla.
3: y cemento y cuba de hormigón. Un tal y hierros, la radia o el vibrador. O ya naftalocha y eso o el martillo compresor. Qué oficio tan tremendo es el de la construcción.
1: A ver, Manolo, escúchame antes de continuar, que solamente lo voy a decir una vez. Ricardo quiere dedicarle una canción a Gisela que además de no ser políticamente incorrecta tampoco hable de albañilería. Estamos hablando de alguien que quiere dedicarle a otro alguien algo bonito. Seguro que podemos encontrar algo más adecuado. Una canción más romántica. ¿Qué tal si lo intentamos? ¿La tienes? De acuerdo. Pues intentémoslo de nuevo.
2: Esta canción la dedico. A todos los camareros, trabajador incansable, fiel amigo y compañero. Son 14 o 15 horas las que suele dedicar a los clientes o amigos que lo van a visitar. A tomarse cuatro copas y poderse desahogar, contando pena y alegría de su entorno familiar.
1: Mira Manolo, no quiero enfadarme, pero desde que estás con la metadona no se puede discutir contigo. Haz el favor de encontrar una buena canción de amor y a tomar por el Una canción gay no, Manolo. Necesitamos una canción de amor heterosexual que no ofenda a cualquier colectivo. ¿Tan difíciles? De acuerdo, pero es la última oportunidad. Por tu santísima madre, Manolo. Vamos a ello. Vamos a dejarlo. Hoy no tenemos el día. A ver si el próximo podcast hay más suerte y te recuperas un poquito. Que sí, Manolo, que era una canción de amor, que era de los chunguitos, que todo está muy bien. Pero tú has escuchado la letra, porque yo sí. Así que dejémoslo estar por hoy, anda. De acuerdo. Bueno, queridos oyentes, pido perdón a Ricardo, a Gisela y al resto. Prometo que en el próximo podcast encontraremos una canción adecuada, esta vez sí, para arrancar de una vez por todas esta sección de canciones dedicadas. Y ahora pasaremos a la siguiente sección, que ya la conocen del anterior podcast. Nuestro consultorio sentimental, aunque antes, como de costumbre, dedicaremos unos minutos a escuchar el consejo de uno de nuestros patrocinadores. Muchas gracias.
3: Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste.
2: ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. Mm -hmm. ¡Qué bueno te ha salido!
3: ¡Qué alegría! Me ¡He acertado! ¡Qué
2: acierto fue también elegir una cocina corcho! ¡Mi cocina corcho! ¿Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar? ¡Corcho, mi cocina!
1: procederemos a contestar en esta segunda entrega del consultorio sentimental o consultoría sentimental a las preguntas o preguntas de los oyentes o oyentas de este podcast o podcasta que es política o político socialmente cuánime con todos y con todas. Ahora sí, vamos a ello o a ella.
2: Querido doctor, tengo un problema enorme. Me creo a pies juntillas todas las mentiras de mi chico. Nunca aprenderé. Pero como cantaba Miguel Bosé, más sabe dónde diablo por viejo que por diablo. Firmado Inocente Mariposa.
1: Querida amiga, si cree usted en las mentiras, automáticamente estas pasarán a ser verdades. Si esa mentira es verdad, entonces la lógica impone que la verdad es mentira, con lo que la verdad, de todo cuanto digo, es mentira. Y por consiguiente, usted se cree todas mis mentiras, las cuales automáticamente pasan a ser verdades. Espero que con ese sencillo consejo le quede todo claro. Otra explicación es que esté usted enamorada y el amor es como una venda en los ojos. Una última explicación a su problema es que haya confundido usted la lejía con el zumo de arándanos y por eso está como está. Le recomiendo entonces un buen lavado de estómago y que te quede mejor lo que guarda en ese armario junto a la lavadora. Gracias.
3: Señor doctor, tengo un grave problema. Mi adicción hace que cada vez quiera más y más. Eh, creo que las adicciones son así por definición. Así que imagino que necesito ayuda. ¿Usted qué me recomendaría? Siempre puedo venir a su consulta para tratar el tema más a fondo. Es una simple sugerencia inocente y sin ninguna intención para mal pensar. Firmado, Joan.
1: Mi querida Joana, la adicción al sexo presenta múltiples variantes que van desde el simple picor vaginal a la linfomanía salvaje zoofílica. Para descubrir en qué parte se debate su adicción, debería usted venir a mi consulta lo antes posible. De esta manera comenzaremos el tratamiento en Miyakuchi, bebiendo champán francés y escuchando deliciosas melodías de Richard Clayderman.
3: Mi querido doctor Gill, me encantan las gafas a lo Isabel Couchet. Aunque no usan, le he comprado unas a mi esposo, a mis hijos, al perro, al canario, al tendero, hasta al vecino. Mi obsesión es tal que no disfruto de las relaciones sexuales si mi santo esposo no se las coloca en el miembro. Es muy grave, doctor. ¿Qué me puedo tomar? ¿Firmado? Rosa.
1: Querida Rosa, si para dialogar con el pene de su santo esposo tiene que ponerle unas gafapasta a la coche, entonces le aconsejaría que se tome usted dos litros de salfumán servidos en un vaso largo, porque eso significa que lo suyo no tiene cura. No obstante, si prefiere continuar viva, le aconsejo que se haga lesbiana e intente seducir a la coche. Así tendrá gafas 24 horas al día. Los terribles efectos secundarios es que también tendrá a la coche las 24 horas del día.
3: Querido gilipollas, tengo una amiga a la que le gusta hacerle sexo oral a su novio, pero a su novio no le gusta hacérselo a ella. Él le dice que no tiene ningún problema, pero al final se queda a dos velas, firmado ese.
1: Mi querida ese punto. dígale a su amiga que la próxima vez que le haga sexo oral a su novio apriete con fuerza los dientes y tire del miembro como si de un bistec de menú de 7 euros se tratase. Le aseguro que el problema del sexo oral con su novio habrá desaparecido para siempre. También el susodicho bistec.
3: Doctor gilipollas, tengo una consulta. Mi marido ya ha resucitado tres veces este mes. ¿Qué me aconseja? Y que sea barato, que mi economía no da para mucho. Firmado, Carmencita.
1: En primer lugar, le aconsejo que coja la muñeca derecha de su marido. Si carece de pulso, tiene la piel de color verde y quiere comerle el cerebro en vez de otras cosas, Huya, mi querida amiga. Huya bien lejos, a un país extranjero, y no le diga a su marido a dónde va. Total, tampoco le va a entender. Los zombies resultan de lo más molesto en las cenas familiares, excepto cuando le comen el cerebro al cuñado pesado de turno. Entonces son una ventaja y un regalo de nuestro señor Dios. Y hasta aquí una nueva entrega de nuestro consultorio sentimental que no sirve para absolutamente nada más que para reírnos de unas pobres personas que ya tienen bastante con lo suyo. Nos escuchamos en la siguiente entrega, amigos y amigas. Bueno, y también bigéneros, y crossdressers, y drag queens, y drag kings y andróginos y genderqueers y personas de sexo pangéneros y transexuales y trans y personas del tercer sexo. También a las personas de género fluido, a los transgénero no binario, a hermafroditas, a gays, a lesbianas y qué sé yo qué más decir para no olvidarme de alguien y que se haga el ofendidito o la ofendidita. A continuación, escucharán ustedes un espacio electoral, da igual de qué elecciones sean, patrocinado por Vox, Partido Popular, y también por un diputado de Ciudadanos que nos hemos encontrado tomando una caña en los alrededores del Congreso de los Diputados.
2: ¿Te has enterado? Los socialistas van a nacionalizar la banca. ¿Cómo lo oye? Don Jonás, me lo ha dicho Bartolomé. ¿Mm? Parece ser que los socialistas quieren nacionalizar la banca, la siderurgia, las hidroeléctricas y los supermercados. Que van a nacionalizar la iglesia. ¡Qué barbaridad! Sí. Pero, ¿a quién se le ha ocurrido esa burrada? Pero si a la iglesia la tiene ya nacionalizada Roma hace ya muchos años. Uy, perdóname, Dios mío. De buena tinta, Paco. Me han dicho que los socialistas están decididos a nacionalizar las empresas automovilísticas, los laboratorios farmacéuticos y hasta la telefónica. Pero la telefónica no es una empresa nacional ya. Chicos, yo, lo que me han dicho. Pues estamos listos. Porque puestas así las cosas, ¿quién para los socialistas? Pues alguien tendrá que hacerlo, tío. Porque con lo dura que se está poniendo la vida, que el caviar cada vez está más caro, me he enterado que los socialistas van a nacionalizar hasta a los urinarios públicos, ¿así que...? Pues mira, a mí eso me parece bien. A mí lo que me parecería ligeramente mal es que me quitaran mis tierras. Que para eso mis antepasados pelearon, para quitárselas a los moros. ¿Pero a usted quién se lo ha dicho, señor conde? Mi sobrino político, al que por lo visto se lo ha dicho Cifuentes, el de los muebles, y a este se lo ha dicho el vendedor de coches, y a este se lo ha dicho don Lorenzo Barandrón, el farmacéutico. O sea que la noticia no puede ser más directa. Ah, pero si a Lorenzo se lo he dicho yo esta mañana.
1: Aunque no puedan creérselo ustedes, este es el audio de una escena de la película que vienen Los Socialistas, dirigida por Mariano Zores en 1982. Hace casi... 40 años. Parece ser que las cosas no han cambiado para algunos, ¿no? Y luego dicen que soy yo el gilipollas.
2: Y es importante, como sabemos, masticar bien antes de tragar para que las cosas se dijeran adecuadamente. Y
1: llegados al meridiano de este podcast, vayamos a por unos minutos musicales a cargo del internacionalmente famoso Delfín Quispe, con su canción Torres Gemelas. Aprovecharemos este momento para proponer un divertido concurso. Quien encuentre una rima en esta maravillosa canción, que nos envíe una paloma mensajera a la emisora, y habrá ganado media docena de polvorones de limón, de esos que quedan huérfanos en enero en la triste caja de navidades. ¡Vamos a ello!
2: martes 11 de septiembre del 2001 Siendo las 8 y 46 de la mañana Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia Que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York ¡No
3: puede ser! ¡No! Dieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001 por buscar un sueño americano.
1: de esta canción, para la que no hay adjetivos que pasen ningún filtro parental, escucharemos el siguiente bloque titulado Gilipollas por el mundo. En esta sección narraré mis aventuras y desventuras por el globo terráqueo a modo de crónica de viaje, de esas que ven ustedes en el Discovery Max. ...con señores caminando y entrevistando a gente en la calle. La intención es que aprendan un poco de otras culturas... ...porque últimamente nos se imagino a todos sentados en el sofá... ...permanentemente debajo de una mantita viendo Netflix... ...dejando que los capítulos se reproduzcan uno tras otro... ...sin presionar ni tan siquiera ese botoncito del mando a distancia... ...que es la pausa. Y es que viajar es aprender. Visitando otros lugares aprendemos a vomitar comida en mal estado... Aprendemos a que nos timen o aprendemos cómo quedar atrapados varios días en un aeropuerto donde las máquinas expendedoras están siempre estropeadas. Y es que de todo se aprende, en especial de las desgracias.
2: Vente a la costa, estaremos juntos y lo pasaremos bien.
1: Comenzaremos estas crónicas de viaje con mi primer, último y único viaje a Cuba. de conocer mundo. En el ventaruco de mi habitación veía los aviones pasar e imaginaba que cuando fuese mayor cogería uno de esos aviones que me llevaría hasta lejanos países donde viviría inesperadas aventuras. El problema fue que la realidad eh, era diferente y la verdad es que nunca salí de Barcelona, no, no de la provincia sino de la ciudad, hasta cumplido los 40 años. Y eso solamente sucedió porque me equivoqué de autobús. Dispuesto a conocer mundo, decidí que mi primer destino. Recién cumplido en los 41 años sería Cuba. ¿Y por qué Cuba? Bueno, todos los feos que conozco han vuelto de Cuba con estupendas mujeres colgadas del brazo. Y yo soy terriblemente feo, por lo tanto, era una consecuencia natural. Me acerqué a una agencia de viajes, de esas que tienen viejos pósters de aviones colgados en las paredes. También tienen pequeñas maquetas de aviones encima de sus mesas. Podría haberlo sacado los billetes o podría haber mirado cómo hacer el viaje por internet, pero el problema es que no sé cómo funciona el teclado. Ahora mismo, el, mi ma la, la, la Ahora mismo estoy grabando porque mi mono amaestrado está manejando toda la mesa. Ahora mismo estoy grabando porque mi mono maestrado está manejando todo el tema. Las mesas de la agencia de viajes estaban vacías, pero al final podía vislumbrar un hombrecillo que, tras un montón de papeles, con expresión aburrida, me miraba como diciendo «Eh tú, gilipollas, ven aquí». Por supuesto, me dirigí hacia él con el mejor de los ánimos, que nunca es el mejor de los ánimos. Lo siguiente que van ustedes a escuchar es una recreación de los hechos acontecidos. Barcelona, 1 de julio de 1986. Buenos días, eh, mi nombre es Fernando y quiero ir a Cuba. El tipo no se mostraba demasiado emocional. Se limitó a sacar varios folletos, ...y hacer un círculo a los precios con un rotulador. Era eso lo que costaba viajar hasta Cuba. ¿Es esto lo que cuesta ir hasta Cuba? ¡Maldita sea! Es casi lo que gana en un año.
0: TASAS DE AEROPUERTO Y GASTOS DE GESTIÓN NO INCLUIDOS. Definitivamente
1: es más de lo que gana en un año.
0: TASAS DE AEROPUERTO Y GASTOS DE GESTIÓN NO INCLUIDOS. Repitió el empleado. ¡Ah! Y necesitará un visado... Bueno, mire usted, no importa, porque yo tengo un sombrero de
1: pescador, con sus alforitos y todo. A ver, yo no soy pescador, me lo encontré en la calle. No
0: me lo pongo mucho. La última vez
1: me arranqué el lóbulo de la oreja derecha con uno de los anzuelos. Pero es muy bonito.
0: Dije visado, no tocado.
1: A continuación, aquel tipo me explicó todo cuanto yo necesitaba para viajar a Cuba. Estaba claro que resultaría más barato y más fácil conocer a una cubana en el club traviesa sin complejos. Pero finalmente decidí ir a sacarme el maldito visado. No se puede tener cuarenta años y no haber salido nunca de las cuatro manzanas de pisos que conforman tu barrio. Es algo que marca la lógica. Así que aquella misma tarde me dirigí al consulado de Cuba. Pero resultó que estaba cerrado. Un cartel colgado en la puerta decía, abrimos de diez a once de la mañana. Sinceramente, eso me pareció el mejor de los horarios. También hay que entender que la gente que trabajaba ahí eran cubanos. No, esto no es un comentario clasista ni es un comentario racista. Es un comentario realista. A la mañana siguiente me personé en el consulado de Cuba vestido con bermudas y una camisa hawaiana, un poquito para dar ambiente, y porque las camisas de flores a mí me adelgazan. Quien me recibió fue una espectacular mujer de ojos grandes, una sonrisa amplia y unos pechos con los que podría haber amamantado a dos familias y yo imagino que un sobra alimento para el vecino del tercero. Lo siguiente que van ustedes a escuchar es una recreación de los hechos acontecidos. Barcelona, 1 de julio de 1986. Consulado de Cuba. Media hora más tarde. Oh, 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 oh hola. Dije sin poder apartar mis ojos de aquellos dos inmensos monumentos al último bastión del comunismo.
3: Buenos días, mi amor. ¿Qué desea?
1: Quiero un... bibi bisad, -bi do, do. Balbuceé cual infante que aprende a hablar ante la exuberante matrona.
3: ¿Has traído la documentación?
1: Bibi bisad, -bi -bi do, do. Repetí.
0: ¿Eh? Estoy aquí arriba
1: dijo ella dándome un golpecito en la cabeza con un montón de papeles ¿le han dicho usted alguna vez que tiene unas magníficas Uf, vistas? dije en el último momento señalando la ventana por la que solo se veía un gris edificio
3: claro amor
1: respondió ella
3: ah, entonces necesito un visado
1: me gustaría hacerle una pregunta ¿puedo meter mi cara entre sus pechos? pregunté amablemente y es entonces que me pregunto, si lo que realmente necesitaba era hundir mi cabeza entre aquellos dos pechos mulatos, ¿para qué ir a Cuba? Cuba había venido a Barcelona. Cinco minutos más tarde, dos cubanos de metro ochenta y anchas espaldas me arrojaban a la calle. Eran los hermanos de la mujer de la que acababa de enamorarme. Para mi desgracia, los tres eran también hijos del cónsul cubano, que a su vez era uno de los doce primos de Fidel Castro. Dios lo tenga en su gloria por haber conseguido una familia con mujeres como esa. Solo puedo decir que me denegaron el visado y que estoy en una lista que se llama Enemigos del Pueblo Cubano. Esa noche acabé borracho, como cualquier otra noche. Sucedió en un bar cubano, cociéndome mojitos y velando de la forma más asíncrona y desacompasada que nunca nadie contempló antes en un lugar como aquel. Y eso es lo más cerca que estuve nunca de Cuba. Espero que mi crónica les sirva para su próximo viaje a Cuba. Ha sido un placer ayudarles. Siempre suyo un completo gilipollas.
2: Porque se acerca un hombre.
3: ¿Hacía auto esto?
2: Wink, porque el aroma de hombre es seco.
3: ¿Tiene fuego?
2: Colonia de hombre. Wink, con personalidad de hombre.
3: ¿No le asusta volar?
2: ¿eh? Wink.
1: Procederé a diseccionar la película rodada para la plataforma de Netflix por Martin Scorsese, titulada El Irlandés. Supongo que la mayoría de ustedes la han visto, así que no voy a explicar que cuenta la historia de un señor que pinta casas, ni tampoco explicaré esa técnica digital que ha convertido a los mejores actores de la historia en muñecos de feria. Así que vayamos a la crítica cinematográfica. Y después de esta sesuda crítica, pasaremos a una nueva sección llamada Editorial Gilipollas, que viene a ser algo así como los editoriales de los grandes comunicadores, al estilo Carlos Herrera, Federico Jiménez Santos o ese borracho que siempre está al final de la barra del bar. Tres profesionales que tienen mucho en común. Sus opiniones parecen salidas directamente de los vapores etílicos. Aprovechando la magnífica crítica de cine que acaban ustedes de escuchar, el editorial de hoy versará sobre algo tan importante para el ser humano como el acto de respirar. Y esto es... tener una suscripción de Netflix. Hola, mi nombre es Fernando y he de confesar que soy un adicto a Netflix. lo cual es contradictorio, porque en Netflix no hay porno. Hay muchas curvas, tantas como en una carretera comarcal en la sierra. También hay algún que otro pezón descontrolado, aunque todas esas anatomías también están en Telecinco y desde que las Mamachichos abandonaron la cadena.
3: Mamachicho me toca.
1: La he desintonizado, he pegado fuego a todos los pósters de Superpop de la época y me he mudado a Dinamarca. <risa> Vivimos en una sociedad con tetas por todos lados, menos Instagram, que tienen cientos de tetas, pero también tienen cuadraditos tapándoles los pezones, convencidos de que la imagen de un pezón es más dañina que la de un gato atropellado en una noche de lluvia. Eso sí, solo censuran los pezones femeninos, porque los masculinos no son excitantes, excepto los míos. Claro está. Oh.
4: Oh. Oh, Dios. Oh. Tomaré lo mismo que
3: ella.
1: Si los extraterrestres llegasen pasado mañana a la hora de la siesta y viesen Instagram o Telecinco, pensarían que todas las mujeres tienen cuadrados negros y que solo los hombres tenemos pezones, besamos a otros hombres y vestimos como nuestros abuelos. Ahora que pienso, puede que la frase anterior sea tachada de machista y homófoba. Quien hiciese eso, habría acertado. La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza? Porque lo que hace tres o cuatro años era divertido, ahora es políticamente incorrecto. De repente, donde antes nos reíamos, ahora torcemos el gesto. ¿Hemos evolucionado o nos hemos vuelto completamente idiotas? Yo, personalmente, apuesto por lo segundo. Soy muy de Netflix, de la misma forma que el pequeño Miquel es muy de comer albóndigas.
3: ¡Hostia, <risa> pilotos! ¡Oh, qué son de bonos! ¡Me encantan!
1: aunque sus series y películas sean como clonar a la oveja Dolly para volver de nuevo a clonarla una y otra vez, hasta desposerla de toda personalidad. Al fin y al cabo, sigue siendo una oveja y sigue dando lana para el relleno de los cojines. Ese es precisamente el éxito de Netflix. Calientan las noches de invierno, aunque sepamos que su relleno es más falso que una figurita de Batman de los chinos. Pero resulta que en Netflix hay algo de sexo, mucha ciencia ficción de la mala y documentales veganos a casco porro. También hay niños en bicicleta. Y es que Netflix tiene lo mejor de todos los mundos. También lo peor. El otro día, en un bar, una muchacha hablaba de una película que había visto en Netflix. Algo sobre unas niñas que cantaban en un campamento de monjas. Al escuchar esa última frase, salí corriendo en dirección a mi casa para ver esa película. Para mi desgracia, comprobé que, efectivamente, era sobre unas niñas cantando en un campamento de monjas. Ofendido, volví al bar y me enfrenté a la muchacha. ¿Cómo puede ser bueno algo donde no se ve un pezón? Ella argumentó que era una de las películas del año, mientras yo contraatacaba diciendo que sin tetas no hay paraíso, ni tampoco éxito. Ella me llamó machista, yo la llamé aburrida. Supongo que ambos llevábamos la razón. Soy muy de Netflix, pero también soy del analismo compulsivo, de no lavarse los dientes ni por Navidad, de mentir para conseguir todo cuanto desees. Soy muy fan de la pizza recalentada, de darle la vuelta a los canzoncillos una vez a la semana y de convertir el alcohol en mi única bebida. Soy un completo gilipollas porque ni tan siquiera he conseguido una suscripción gratuita a Netflix por esta propaganda. Sinceramente, importa un carajo la velocidad a la que va el mundo, simplemente porque yo no estoy al volante. Si entráis a internet, para daros placer, observando a un chino revolcándose en espaguetis con salsa, mientras su suegra le da patadas, ¿quién soy yo para juzgar eso? Si entráis a Netflix para pasar 12 horas sentados en el sofá, viendo varios capítulos de una serie sin sentido, ¿quién soy yo para juzgar eso? Vivimos en unos tiempos en que cualquier cosa que no nos guste la criticamos con argumentos que van más allá de la vida misma. Tenemos objetivos para absolutamente todo menos para la verdad. Leo a la gente en Twitter peleándose porque a uno le ha encantado una serie de Netflix y el otro la odia. Se insultan, se dicen de todo, mentan a sus madres, insultan a sus padres y luego resulta que son dos hermanos que comparten la misma cuenta de Netflix. Cuando sucede eso, imagino al señor de Netflix regodeándose en su poltrona Mientras cuenta las monedas de oro cual tío gilito. ¿Acaso no se dan ustedes cuenta? Pues eso. Firmado un completo gilipollas.
2: cambiado por completo. Desde que amueblé la casa con Muebles Amoex, Jorge no se retrasa ni un instante. Es cierto, desde que tenemos en casa Muebles Amoex, no hay nada más molesto para mí que salir del hogar.
1: Y en esta nueva sección repasaremos las noticias más importantes de los últimos 19 años. Como siempre, la actualidad es nuestra razón de ser. ¡Vamos a ello! Comenzamos este informativo con la noticia de un diputado de Vox, quien asegura que hay que defender los derechos de las mujeres, el matrimonio homosexual y acoger a refugiados. Minutos después, el Ministerio de Sanidad ha activado el Protocolo de Vigilancia de Fiebres Hemorrágicas Víricas de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ante el temor de que se trate de un virus que esté afectando al cerebro. Han trasladado al diputado de Vox en estado crítico mientras repetía una y otra vez «Los toros es un espectáculo cruel que deberíamos prohibir». Las autoridades médicas están evaluando la posibilidad de que se trate de una grave epidemia, quizá una pandemia, y recomiendan a todos los votantes de Vox, Partido Popular, y a los cuatro que quedan de Ciudadanos, que si experimentan parecidos síntomas de cordura, acudan lo antes posible a su centro de salud. En otro orden de cosas, un suscriptor de Netflix, de profesión abogado, en Murcia, asegura que no comparte, nunca ha compartido, ni compartirá su contraseña con nadie. A causa de estas declaraciones ha sido despedido del bufete de abogados porque o bien es un mentiroso compulsivo o bien es demasiado honesto. Defectos ambos incompatibles con su proceder laboral. En recientes declaraciones, la artista Leticia Sabater ha dicho tener la solución al conflicto catalán. En su opinión, pasa por juntar a ambas partes, los unos y los otros, a desayunar porras y a comer calzones. Según los analistas políticos, si este plan no funcionase, siempre podríamos disfrutar de un nuevo hit de gasolinera a cargo de Leticio, cantando sobre señores mayores con baberos metiéndose cosas largas y mojadas por la boca. La policía local de Coslada ha procedido a la detención de un hombre de 30 años de edad, nacionalidad española y cuñado del alcalde, quien lleva dos años asegurando que es vegano. Al falso vegano se le han incautado un bacon de dos carnes sin pepinillo y doble de queso, media docena de delicias de pollo y un menú doble cheeseburger barbecue con extra de doble queso, patata supreme son cream y una cerveza sin alcohol. Las primeras declaraciones del detenido han sido... No es para mí, que es para un amigo que lo está pasando muy mal. Su cuñado, el alcalde, afirma que van a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación, aunque también dice que si se ha de quedar las próximas vacaciones o incluso la cena de Navidad en el calabozo, que así sea. Y ahora demos paso a la información meteorológica.
3: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. España, solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol.
1: Con la entrega de este noticiario, un noticiario tan real como que soy igualito a James Bond,
4: Bond.
2: James Bond,
1: o tan real como que cada día de la semana sale un futbolista del armario, despediremos la segunda entrega de este podcast que espero les haya decepcionado en la misma medida que lo hizo el primer capítulo. Les espero en el próximo capítulo vestido con mi batín de raso, fumando en boquilla y dando pequeños sorbos de un vodka
2: martini. Un martini con vodka. Mezclado o agitado. Tengo cara de que me importe.
1: Y como siempre digo, espero que la felicidad les atropelle. Literalmente. Pueden seguirnos ustedes en el blog Diario de un Completo Gilipollas, en Twitter como arroba comp en Facebook como Fernando Gili y también como Iglesia Gilipollas del Fornicio existente, y además en Instagram en nuestro infame perfil The Fashion P o en castellano el Pipí fashion, donde encontrarán ustedes las fotografías de los mejores lavabos del mundo mundial, todo muy bizarro, muy innecesario y profundamente gilipollas.
4: She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll.